0: Olá, cá estamos para mais um podcast maravilhoso que dá pelo nome de Túnel do Vento. Este menino continua a chamar-se Roberto Gamito, até ver mantém o nome e, como não podia deixar de ser, está mais uma vez deitado de tronco nu na cama, enquanto está a pensar em cenas, enquanto põe por extenso o circo de ideias que habita esta cabecinha, salvo seja não vamos já enverdar pela senda da marotice. Eu sei que vocês estão famintos de marotice. Acordam de manhã, vão para o trabalho e saem às tantas. E durante esse período, a marotice se escasseia. E vocês, embora não o digam abertamente, vocês precisam de poucas coisas para sobreviver. Uma é o oxigênio, a outra é a água e a terceira, igualmente importante, é a marotice precisam de conviver com a marotice de forma acílva, caso contrário murcham. E eu aproveito para dar uma imagem triste. Uma imagem que vi há uns meses, já tive para dizer aqui neste podcast, mas entretanto passou-me, que é uma imagem de um cato murcho. É das coisas mais tristes que eu já vi. Que me põe a cabeça a carburar em vários sentidos. Se, em pleno agosto... No algarve, um cato murcha quer dizer que esta temperatura não está aconselhável. Não está aconselhável para catos. Ora, se não está aconselhável para catos, seria demasiado pretensioso a minha parte, achar-me em condições de sobreviver. Se um cato não consegue sobreviver, então eu também não. E isto deixa-me um bocadinho com o pé atrás. E só não me deixa com os dois pés atrás, porque receio... Que ao fazer isso tombava, não mantém o equilíbrio e vai saber, bate com os costados no chão. Voltemos a essa imagem para mim triste, uma tristeza profunda. Há tristezas superficiais, há tristezas medianas, há tristezas onde perdemos o pé e depois há aquelas tristezas oceânicas, tristezas que nunca mais têm fim. E é esse tipo de tristeza que eu reconheci nesse cato por um lado, encheu-me de tristeza. Por outro, deu-me alguma empáfia. Encheu-me de arrogância. Vá lá que eu não tenho assim, uma relação muito amigável com a empáfia. Ela aparece, eu digo bom dia, e ela vai à sua vida. A arrogância normalmente não se demora nesta cabecinha. E no período em que a empáfia era dona de mim, pensei o seguinte. Eu estou apto para viver em qualquer deserto. O cato sobrevive a um deserto. Este, pelos vistos, não sobrevive e, das duas, uma, ou um algarve, na altura em que o cato murchou, estava a suceder uma vaga de temperaturas, temperaturas de tal maneira infernais de fazer murchar catos, ou, por outra, é um cato que se habituou à boa vida, um cato que se habituou a ter condições, água, sombra. E, de repente, apanha-se com um calorzinho, olha, já não aguenta. É um cato de estufa. Se for assim, também compreendo. Dei estas duas hipóteses. Não sei qual das duas merece o meu respeito. Mas, do meu lado, como é que eu posso observar isto? Seja como for, eu sou mais... Estou mais apto a sobreviver que um cato. Ou, pelo menos, que aquele cato. Isso enche-me de esperanças. Porque não é novidade nenhuma... Eu, e talvez outras pessoas, temos criado uma espécie de atrito que foi crescendo, crescendo, até se criar, um, era uma distância vá, amigável, até se tornar um fosso, e às tantas é, há um país de distância entre minhas pessoas. Uma ideia que foi ganhando forma, que basicamente consiste no seguinte, viver no deserto. E eu, talvez um bocadinho acobardado pela minha fraca noção das minhas capacidades, ao deparar-me com um cato murcho e verificar que eu aparentemente estou vivo, ensufla-me o peitinho de esperança. Faço as minhas malas e vou viver para o deserto. E nem preciso levar nada. Se os catos se aguentam no deserto, eu também sou capaz de aguentar. Levo só apenas um livrinho. Não é para ler, mas é para... Se por acaso me cruzar com um camelo, dá logo aquele ar. Não, isto é um animal diferente que está aqui. Isto não anda aqui perdido. Posso levar a bíblia até. Ah, este rapaz... Calhar perdeu-se. É um judeu que se perdeu no Êxodo. Aquele episódio que se fala na Bíblia. Um judeu errante. Perdi-me durante esses, esses milénios e andei ali perdido no deserto. Que é a Bíblia, sim senhor, ensina-nos o Norte, mas de vez em quando há muita gente perdida na Igreja. O que parece um contrassenso. Não vamos por aí. A minha vida não precisa de uma matilha de beatas atrás de mim com o intuito de me escavar a paciência. Não digo esfrangalhar o corpo, porque eu não estou a ver um grupinho de beatas com intenções de me esbofetear. Não vejo. Não vejo isso. Ainda que, bem, estamos no século XXI e já nada nos surpreende. Se virem, por acaso, alguém rodeado de beatas a levar no focinho, se calhar essa pessoa que está no centro da zaragata sou eu. aproveitem -me para me dizer lá um olá, antes que eu bata as botas. Mas vamos voltar um bocadinho mais para a realidade, para aquilo que é suposto acontecer. As beatas não precisam de sujar as mãos propriamente. Têm outros métodos, métodos, de, métodos mais subtis, que é escavar a paciência a uma pessoa. Se vocês são pessoas que já tiveram infelicidade, que é mesmo assim a infelicidade de ter uma conversinha com uma beata, percebem que a paciência, a paciência e a vontade de viver se esfumam. Vocês entram na conversa todos vivazes, com grandes esperanças, sonhos, decorridos dois minutos, se calhar vou pôr ter à vida. Tinha aqui umas ideias, mas não, não passou de quimeras, só quimeras, bichos mitológicos e sonhos. Se calhar ponho termo à vida, mas a Beata, logo, esperta, não, você não põe termo à vida, você vai definhar aqui que eu vou falar até você perder a vida. A beata tem esse veneno. O tédio não mata. Isso é uma metáfora. Não, vocês. Se quiserem fazer a experiência, conversem com uma beata durante uns minutos e, e sem querer, tornam-se mártires. Mártires do tédio. Por isso é preciso cautela quando estamos a observar estas frases. E, já que estamos aí, nessa na senda de observar frases que nos parecem inócuas, mas vai-se ver em certas circunstâncias, até me falta o ar. Até me falta o ar. Vá lá que sou asmático, se não as tantas pensava. Ui, se calhar não estou bem. Assim como estou habituado. Ui, já não me preocupa. Já não me preocupa. Não sei, agora tenho aqui dois caminhos. Tenho aqui dois caminhos para trilhar. Provavelmente a estratégia a adotar nesta circunstância é dividir-me em dois. Ou clonar-me. Só que eu não tenho capacidade para o fazer. Então tenho que optar. E já me esqueci, às tantas que um dos dois caminhos, porque eu sou assim muito parvinho. Mas em relação ao oxigênio, esta coisa da asma, e depois outra relação que nós temos com a linguagem profunda, metafórica, figurativa, e este confronto diário, prene, um confronto de cariz bélico, é mesmo bélico, em que a facção dos amigos do literal literal pouco quem usa Vá, usa a linguagem mais metafórica. Não é metafórica no sentido mais preciso do termo, mas é uma expressão que contém dentro delas várias expressões. E já agora que estamos aqui, olha, vamos por aqui e vamos ver o que é que dá. O Senhor António Costa, que por acaso é Primeiro-Ministro de Portugal, disse algo como, não é a escola que transmite Covid, somos nós, ou somos alunos, algo deste género. É uma frase que, aos olhos de pessoas que morreram há 10 anos, seria apelidado, o jagunso que acabou de dizer isto, como um palerma. Como um palerma. Mas, estamos no século XXI, mais propriamente no ano 2020. Pelo menos a última vez que eu olhei para o smartphone e fui conferir ao calendário, se bem que o calendário precisa de ajuda. Eu, às tantas, posso ter um calendário de 1800, se eu não o substituir pelo mais recente, não me diz nada. Será que eu estou a guiar a minha vida segundo o calendário de 1890, por exemplo? Não sei. Não sei. Mas voltando para o Sr. António Costa, este tipo de atitude de olhar para uma frase do género não é a escola que contagia, é as pessoas que lá estão, este tipo de argumento, este tipo de ideia, à falta de melhor termo, é muito usada nas redes sociais. E a pessoa que diz uma ideia deste tipo fica toda contente. Uma pessoa diz, por exemplo, a escola é um foco de qual vive. E a outra pessoa diz, não é a escola, são as pessoas que estão na escola. E essa pessoa que diz isto, pensa que alcançou, talvez pela via da meditação transcendental, alcançou um nível superior de compreensão do mundo. Mas não. Não, não, não. Acho que desceu. Os degraus do conhecimento desceu tropeçou na escada e foi ter cá abaixo. O amigo do literal tem uma pancadinha. O amigo do literal tem este problema. Além de ser estúpido, que já é uma característica que fica bem no currículo de qualquer palerma, tem esta empáfia, esta arrogância inchada que, na cabecinha dele, pensa que está a converter os papalvos. Não é que não haja papalvos em todas as fações. Os literalistas, os amigos do literal... São papalvos. Aqueles que usam metáforas podem ser papalvos, mas neste caso não se aplica. Neste caso não se aplica. E há aqui uma viragem. Este tipo de confronto, vá, de ideias, uh, seria chicoteado violentamente há uns anos e hoje parece que está tudo bem. Parece que o literal é que impera. É o império da mediocridade. Diz-se esta coisa. Esta coisa não é a escola que é um foco de contágio. São as pessoas que lá habitam. E fica tudo contente. Uh, ele disse a verdade. Uh, então, mas ele disse, ele disse a verdade. O outro estava a ser incorreto. eu esquece. É que aquela frase, que aparentemente não é tão precisa como a dele, primeiro, é mais compacta. E segundo, diz mais do que aquilo que ele diz. Aliás, a frase A escola é um foco de contágio de Covid, já contém dentro dela a outra frase. E o que é que podemos dizer daqui? É que a leitura está um bocadinho enviesada. Não somos capazes de aprofundar o olhar. Essa frase que, aos olhos dos literalistas, parece incompleta ou errónea, não. Está certa. O rapaz do literal é que não consegue ver para além do óbvio. E há aqui um choque que me parece insanável. Às tantas, era uma língua, duas formas de dizer uma coisa, uma forma literal de uma forma vá, figurativa ou metafórica, mas não. Há aqui uma fação, há um fosso, porque o literalista não consegue falar com aquele, o exemplo máximo, o poeta, e o poeta não consegue falar com o literalista porque não quer descer ao nível dele. E então há aqui duas línguas dentro da mesma língua. E isto é complicado. É complicado porque os literalistas estão a tomar conta de tudo. E isto, depois, tem várias consequências. Seja por exemplo, essa figura cimeira, que é o primeiro-ministro a utilizar, que é um argumento, bastas vezes, utilizado quer por pitas, quer por ativistas digitais, que é um ativista de sofá. O ativista de sofá é uma espécie de endireita. É aquele que pensa que vai endireitar o mundo e, por vezes, o paciente até se sente melhor, mas vai saber, uns meses depois, ui, até está um esqueleto todo escavacado. Aquele que, com um bom fundo, partiu de um princípio bom, queria amanhar o mundo, vai-se ver? Não, escavecou o esqueleto ao mundo. E é muito isto que acontece. Eu enervo -me. Sempre que penso nisto, passo-me da cabeça. Este tipo de argumentos, pulverizado há uns anos, não se consegue. Anda-se ali, alguém diz o literal, pronto, fica tudo. Ah, este disse a verdade. Pronto, está tudo maluco já. Está tudo maluco. Esse rapaz que tenta condensar as coisas... De uma forma mais tensa, não. É um bandalho. E as consequências, é que se lê mal, seja na poesia, seja no humor, pelo menos aquele humor que era mais ao resto, de subtileza. Tudo que é subtileza, ironia, duplos, triplos, quadruplos sentidos, ninguém chega lá. Diante de uma piada com duplo sentido, o literalista vai sempre ter uma visão inquinada. Antes era, era um grupinho pequenino e agora é uma facção gigante. Os adeptos do literal não param de crescer. E onde é que isto vai parar? Não sei onde é que vai parar. Como é que eu hei de analisar isto? De que forma? Quais foram os pais desta nova vaga, dos amigos de do literal, se o politicamente correto, se a consumista, se esta propensão para a higiene, esta relação inquinada com a dor, esta necessidade que a sociedade atual tem de se afastar da dor, se bem que isto é um tiro no pé. Tentamos afastar-nos da dor, mas mais à frente a dor aparece... De outra forma, de forma psicanalítica, aquilo que nós não trabalhamos, os problemas que nos aconteceram, traumas, etc., se não forem trabalhados, se nós tentarmos ocultá-los ou fazer de conta que eles não existem, mais tarde ou mais cedo, eles voltarão maiores do que eram na altura para nos assombrar. E isto é válido para várias coisas. Esta ideia de que afugentamos a dor ou varremos a dor para debaixo do tapete, esta visão mais positiva do mundo e na acessão mais... Comozinha, fiz, salvo erro, no último episódio do outro podcast que eu tenho, chamado Roberto Gamito. Falei nisso no, numa ideia do mundo almofadado. Nós queremos livrar o mundo de arestas cortantes, de coisas que nos magoem, mas às tantas estamos a fabricar um mundo ainda pior. Ao tornarmos um mundo almofadado, transformamos o mundo numa espécie de cela de um louco. Aqueles loucos que são internados no hospício sem qualquer hipótese de salvação estão fechados em salas almofadadas para não se poderem magoar eles próprios. E é esse o mundo para onde estamos a caminhar. Ou uma das hipóteses. É claro que há várias versões que batalham. Há vários mundos ou pré-mundos a lutarem para verem a luz do dia. Estamos a caminhar para esse mundo almofadado. A ideia podia ser boa. A ideia de nos livrarmos da dor, mas a dor vai aparecer mais à frente e uma dor transformada em loucura. Por isso é preciso ter cuidado com esta coisa de... esta nossa relação com a dor e esta ideia, mais ou menos recente, dos últimos 10, 15 anos, de querer separar -o. É sim, esta ideia central é uma ideia muito antiga. Uh, se calhar, assim, a primeira versão, ou uma primeira versão assim forte, vem da, da noção do diabo. O diabo inicialmente não existia, mas a Igreja teve que o pensar para estirpar aquela, vá, aquela maldade do Deus do Antigo Testamento e criou esta figura que personificava o mal. E esta ideia é uma ideia que está presente em quase todas as esferas em que o homem se move e em todos os séculos. Há sempre esta visão ou sempre esta necessidade de querer separar o mal do bem. A questão é que Bem feitas as contas, se refletirmos melhor, não sei se é possível. Não sei se é possível e, mesmo sendo possível, não sei se o resultado é o desejado. A dor, como é que eu oi dizer? A dor dá forma à humanidade. Qual foi o último livro que eu li? Ah, foi o do um filósofo coreano, A Sociedade Paliativa. A dor é a vida. O homem só se conhece, ou conhece os seus limites devido à dor. Um homem sem dor é alguém que está aliado de tudo. Isto ia levar-nos para outros caminhos. Mas é só para reafirmar que a dor, numa primeira leitura, parece algo nefasto, mas não. Situar neste novo que é o mundo e neste novo que é o século XXI. E voltando um bocadinho atrás, esta ideia, que é alicerçada numa ideia antiga, que está continuamente presente e sofre as suas metamorfoses, mas, na sua versão mais recente, esta ideia de tentar separar a dor do amor é um bocadinho, um bocadinho... É assim, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista das ideias, é uma ideia imbecil, como quase tudo que é gerado neste século. É impossível separar a dor do amor. Para amar, temos que estar disponíveis para sofrer. O amor, uma paixão muito intensa, é pôr nos numa posição vulnerável. Se não nos pusermos numa posição de vulnerabilidade, de nos poderem magoar, nunca poderemos estar rente ao outro. Temos que estar uh, de tal maneira próximos ao outro que o outro, se quisesse, nos poderia matar. E é por isso que os antigos gregos aproximavam o amor e a morte, a criação e a destruição estavam sempre de mãos dadas. E quem já, já vivenciou uma paixão intensa ou um amor Saberá daquilo que eu estou a falar. As duas coisas já não de mãos dadas. O muito bom está sempre de mãos dadas com o muito mal. Ao querer separar o bom do mau, então vais ter um bom que não é bem-terreno. É uma fantasia. Isso não existe. E é esta loucura coletiva que está a agressar nestes últimos anos. E é por isso que as relações, quando existem, tão depressa acabam como começam, é uma relação consumista, é uma relação descartável. Porque só como objeto é que temos essa relação. Essa relação muito dificilmente nos magoará. Mas mais tarde, mais uma vez, a dor regressará porque nos faz falta esse tipo de conexão. Pairou aqui uma ideia que eu queria concretizar, mas acho que já não vou lá. Esta ideia do amor, do Tanatos Eros, criação... Mas já não vou lá, já não vou lá passou-me aqui na cabeça uma ideia qualquer já não vou lá estas ideias que à primeira vista parecem inteligentes que com um fundo bom mas no fundo no fundo são uma miséria quer intelectual quer postas na prática dão sempre mau resultado e esta postura e isto tem que um revés muito engraçado muito engraçado muita gente não sei se conscientemente ou inconscientemente a reboque daquilo que houve, hoje em dia, parece que, está, parece que está toda a gente a dizer a mesma coisa e, além disso, a dizer a mesma coisa da mesma forma. Parece que estamos numa câmara de ressonância. Estamos sempre a ouvir os mesmos ecos. E são ecos que não se dissipam para dar lugar a outra coisa. No meio natural, nós dizemos qualquer coisa, se houver eco, essa palavra vai desaparecendo a pouco e pouco, até alcançar o silêncio. E não é isto que acontece. Não é isto que acontece atualmente. Toda a gente está a dizer as mesmas coisas e da mesma forma. E isto põe a nu várias coisas. Não se está a pensar. Quando se pensa, mesmo que estejamos a pensar algo semelhante aos nossos pares, diluemos de outra forma. Porque o pensamento é mesmo isso. É a ruminação e depois mesclar aquilo que nós temos dentro de nós com aquilo que aprendemos e é sempre este exercício o pensamento neste particular é muito semelhante à memória a memória é um processo de ruminação onde há partes que aparecem vêm à tona, partes esquecidas, depois voltam com outro nome e o pensamento é muito isso é sempre esta arte perpétua de mesclar coisas, abandonar coisas etc, etc e este processo a ser verdadeiro é sempre distinto pessoa para pessoa e não é isto que acontece que me deixo com um o pé atrás. Bom, não é por aí. O pensamento está nas ruas da amargura. Não sou o primeiro a dizer. Desde há uns 20 anos esta parte, já muita gente o disse e parece-me que estamos a alcançar aqui o império da mediocridade. Queria dizer o que mais? Há esta posse consumista. Tenho aqui três ou quatro coisas para dizer e estão todas a concorrer pela minha atenção. Mas esta posse consumista que temos em relação ao outro dá aqui uma guinada muito interessante. Essas pessoas normalmente objetam, e com razão, esta relação de objetificar o outro. Normalmente as mulheres, mas pode acontecer o contrário. O que o pensamento deles não alcança é que esta relação de tentar estirpar o lado mau do amor é isso mesmo. É querer do outro uma relação descartável, uma visão consumista e, por isso mesmo, estamos a objetificar o outro de uma forma muito mais cruel do que aquela que acontecia anteriormente. Vêem como é que isto te deu a guinada. E é por isso que já Aristóteles dizia num livro que ele tem a ética a nicómaco espero não estar a dizer mal mas isto, como sabem, é tudo de improviso nem sei o que é que vou dizer começo o podcast e inicio a debitar baboseiras muitas delas são baboseiras Aristóteles seja... Agora passou-me. O que é que eu ia dizer mais? Seja Aristóteles... Quem, quem foi o outro? Aristóteles... Ah, caralho. A respeito das virtudes? já, ok. Já me lembro. O Foucault no quarto volume das Confissões da Carne. A história da sexualidade. Esta ideia. O bem e o mal. E o mal é sempre inferior ao bem no sentido de, sei lá, de concretizar as coisas. Há sempre esta dualidade. Mas o bem, quando é levado a um extremo, aquele que pregoa o bem a todo o custo, normalmente dá merda. E, no limite, pode ser ainda pior que o mal. Aquele que pregoa o bem, se quiser levar o bem a todo o custo, se não estiver apto a negociar, às tantas desemboca em vários níveis de maldade. Aristóteles pondo as virtudes nos extremos, pondo por extenso aquela ideia que chegou até nós, que hum, no meio que está a virtude. Ele falou dos extremos e como é que hum, os extremos podem ser nefastos. Qualquer virtude, por mais boa que seja, e isto aqui é quase uma redundância, mas pronto, estamos no século XXI, está tudo cheio de redundâncias. Por hum, mais bem intencionada que seja a nossa, hum, a nossa índole, podemos correr o risco de fazer uma maldade. E é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado, reflexão, ponderação. E, por vezes, o mal não está muito longe do bem. A Bíblia, pelo menos o Antigo Testamento, ajuda-nos a compreender estas coisas. E aqui, mais uma vez, a linguagem alegórica, metafórica, ajuda-nos a compreender muito mais além do que uma linguagem literal. A linguagem literal tem o risco de ser mais expressível, diz muito menos... Como não consegue generalizar, está sempre a detalhar, não consegue fechar uma ideia. E às vezes o homem precisa de uma ideia geral para se conseguir movimentar no mundo. O Deus do Antigo Testamento, que tanto é um gajo bom, um gajo, perdeu uma expressão, um gajo bom como um gajo mau representa melhor o homem. Parece que daí para a frente tentamos copiar essa ideia que é separar a parte boa de Deus da parte má de Deus a que chamamos o Diabo. Todos os séculos, todos os anos... Há uma frase, já não sei de quem. Todos os séculos têm a sua estupidez. E depois é daquelas frases que têm várias variantes. Todos os séculos têm a sua sepultura. E eu acho engraçado, porque reconheço a sua veracidade, mas eu acho que vivemos num século diferente. Diferente não da estupidez. Há estupidez que se farta. Há estupidez a rodos. Mas acho que a frase é curta. Vivemos numa época de tal maneira veloz, de tal maneira vertiginosa, que não é apenas um tipo novo de túmulo que nos é oferecido por este século. São vários tipos de túmulos, de várias tipos de estupidez, cada uma originando depois um novo túmulo. É engraçado, é engraçado como este século produziu muita estupidez e estupidez diferente. Ok, estava a falar nesta coisa da postura consumista e tentar separar o bem do mal, e as consequências disso, falei dos dois exemplos de Aristóteles e de Foucault, e estava a pensar noutra coisa. Se calhar ficamos assim. Algumas destas ideias, abordo-as de forma mais compacta no podcast chamado Roberto Gamito. São ideias muito curtas. Os últimos podcasts, os últimos episódios, têm sido muito curtos. Não chegam a alguns aos 5 minutos. Muito curtinhos. Apenas uma ideia... Discorrer um bocadinho sobre essa ideia, tentar fechar mais ou menos essa ideia, na medida do possível, dado que são ideias largas e que dão pano para mangas, mas discorrer um bocadinho. Ir ao sabor, imaginando que isto era um texto, ir ao sabor da caneta, deixar que a caneta me guie e não o contrário, é aquela ideia também muito... Também muito presente, que há variações dessa ideia. Deixar que a dança guie o dançarino, não o contrário. E quase que apanhei outra ideia, mas fugiu-me outra vez. Fugiu-me outra vez. Mas acho que este podcast já está... Já está completo. Já foi dito muita coisa. Não sei se acertada Mas apeteceu-me. E quando é assim estava de apetites. Beijinho. Hoje é na boca. Ontem acho que foi na bochecha, hoje é na boca. vocês estão a necessitar de calor. E uma palmada mais ou menos pedagógica. Não sei. Talvez abdique da palmada pedagógica hoje. Tentei passar-vos alguma coisa. Qualidade duvidosa, evidentemente. E hoje é apenas uma palmada divertida. Ficamos assim. Uma palmada divertida. Até à próxima.